0: são as atribuições da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia? Olha, a Câmara de Comércio Exterior, ela tem como função, principal coordenar as ações do governo federal sobre política comercial e política de, em relação a investimentos diretos. Isso significa dizer que, e por isso o nome Câmara, que ela está organizada na, na forma de colegiados, né? Reuniões é, é organização de é, processos de interação entre técnicos, gestores e até chegar ao nível de ministros com o presidente da república sob diferentes ângulos é, da grande área de política comercial e investimentos diretos. E qual o foco do trabalho que vem sendo realizado pelo senhor Camex? A gente tem... É, trabalhado para que a política comercial e a política referente a investimentos diretos é, seja plenamente compatível com os objetivos gerais da política econômica do governo. Então, em essência, promover o crescimento econômico por meio do aumento da produtividade mais do que qualquer outro vetor. Né? Significa dizer que nós vamos utilizar os instrumentos, seja de é, é, abertura da economia, decisões sobre é, é, fomento às exportações é, e ambiente de negócios para investimentos estrangeiros, com vistas a aumentar a eficiência geral de todas as atividades econômicas, de todos os setores, de todas as regiões do país. Então, nós preparamos esses colegiados com instruções, com evidências, na forma de notas técnicas, na, na forma de pareceres, na forma de comentários às propostas que vêm dos diferentes ministérios, sempre levando em conta que a visão do Ministério da Economia sobre o processo de crescimento econômico é que ele é tanto melhor, tanto mais sustentável, seja ao longo do tempo, seja do ponto de vista fiscal, é, e tanto mais é, é, includente do ponto de vista social, quanto mais ele tiver calcado o aumento da liberdade das empresas aqui estabelecidas e, é, para utilizar as tecnologias que bem entenderem, pelos preços internacionais. Tá? Então, as empresas têm liberdade para tomar as decisões sobre o que, que vão produzir, onde vão produzir, com que tecnologia, em que quantidade, para onde vão vender, a que preço, quantos trabalhadores vão contratar, de que nacionalidade. Tudo isso respeitando, obviamente, o ordenamento jurídico nacional, mas sem a interferência, o dirigismo, que tradicionalmente marcou a política comercial brasileira. Né? A política comercial brasileira foi fragmentada entre diferentes ministérios, né? por isso que a gente está tentando resgatá-la agora, para o coração do Ministério da Economia, mas ela foi fragmentada porque ela virou um braço para fomentar a produção nacional. Então, o mote do passado era que você deveria produzir localmente. E agora a gente está promovendo a produtividade. Significa dizer que nós, nós do, do governo federal e do Ministério da Economia em particular, não queremos mais o papel, porque não achamos adequado, o papel de dirigir o um investimento privado. O investimento privado vai ser feito à medida em que as empresas é, em que os investidores identificarem oportunidades rentáveis e aceitarem os riscos naturalmente existentes no empreendimento econômico. Então é isso que nós estamos fazendo. Dizer, é uma é uma engrenagem diferente, é uma mudança muito significativa no papel do governo, na política. De, de crescimento econômico de uma maneira geral, o que a gente no passado chamou de política de desenvolvimento, porque em vez de fomentar produção nacional, nós queremos fomentar a, o aumento da produtividade. Então, se na produção o governo tradicionalmente elegia setores específicos e no limite campeões nacionais, agora o atual governo diz que não deve fazer nada disso. Ele deve fomentar as melhores condições possíveis para todos os setores. E essas condições são aquelas que, é, é, de maneira um pouco mais simplificada, a gente chama como é, é, condições de concorrência, condições de é, transparência, acesso às melhores informações reduções do custo de investimento ou do custo de capital em particular, então as reduções das taxas de juros são significativas, razoável, a respeito de que no atual momento é ruim falar sobre isso, mas é razoável é, previsibilidade cambial, e eu digo que nesse momento, porque justamente agora o dólar deu uma enorme é, apreciada, né? mas de todo modo, o governo trabalha para nivelar o campo de jogo para todos os investidores, para todos os setores, para todas as regiões do país e não e não eleger alguns como sendo mais importantes, mais relevantes do que outros. E quais foram as consequências dessa política de indução do desenvolvimento? É, qual o resultado que ela trouxe? De maneira bastante pragmática, é importante reconhecer que o, o Brasil é um caso de relativo sucesso dessas políticas dirigistas de crescimento, é, no sentido de que, é, efetivamente, elas tiveram alguma responsabilidade sobre o processo de industrialização do país. É uma industrialização que veio com custos e consequências negativas muito enormes, que nós ainda não fizemos os cálculos para saber o que perdemos com isso. Por exemplo, ao colocar mais orçamento para as atividades industriais, é, nós deixamos de fomentar outros setores em que a rentabilidade da economia era maior. Nós promovemos muito fortemente o processo de urbanização que teve consequências sociais muito positivas, mas também muito negativas. Nós a promovemos um processo de deslocamento da atividade econômica e, e, e alta concentração nas cidades do centro-sul brasileiro. Isso também teve consequências negativas para o resto das regiões. Então, é, o balanço, de uma maneira geral, precisa levar em conta os aspectos positivos e negativos. É, é, mas, mas, independentemente do que aconteceu no passado, a leitura importante a fazer hoje é que não há mais espaço, seja fiscal, seja da própria solvência de um modelo dirigista, porque a economia se globalizou, se internacionalizou, porque o processo produtivo perdeu a sua fundamentação de base nacional e local e agora ele é transnacional. E para isso a gente precisa ter empresas de diferentes países interligadas em cadeias globais de produção, de comercialização, de distribuição, de assistência técnica e assim por diante. Ou seja, porque a própria natureza, esse tanque dos, 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 do, das atividades econômicas foi alterada, né? Hoje em dia você, tem, você não tem mais uma separação tão forte entre serviços, agricultura e, e manufatura, você tem serviços embutidos na, no produto manufaturado, você tem toda uma exigência de serviços para a competitividade do agro, da mineração, então a, 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 é muito mais intrincado o processo produtivo e a cadeia de valor do próprio, dos próprios produtos e serviços envolvendo uma, é, a, os diferentes setores tradicionais da economia, de modo que a própria, a própria solvência do modelo que a gente chamava na Academia de Substituição de Importações foi colocada inteiramente em cheque. Então, se o modelo pode ter gerado resultados positivos no passado, e eu quero crer que houve alguns resultados positivos, por outro lado, ele não, não se sustenta hoje. Hoje, hoje no, na dinâmica econômica que a gente tem, nós precisamos de ampla liberdade de criação, inovação, financiamento, é, que ao mesmo tempo em que está assentado sobre o risco, é o que viabiliza ganhos de eficiências significativos em todas as áreas. Então, é, é importante que o setor, um setor como o agronegócio, consiga andar com as próprias pernas, não é isso? Não só o agronegócio, todos eles. O agro, veja lá, o agro, que é, que é um aspecto interessante, aqui, é que é, foi um setor fundamental para a geração de riqueza na economia brasileira em toda a sua história, mesmo quando a ênfase da, do dirigismo governamental dos anos 40, até muito recentemente era a industrialização. Né? É, muitos autores célebres vão chamar a atenção para a importância que os ciclos da agroexportação tiveram para gerar as reservas que foram utilizadas para a importação de é, das plantas manufatureiras, né? das máquinas, dos equipamentos e tal. Então, a própria industrialização do país dependeu de uma continuidade da nossa enorme vantagem na exportação de produtos do, do, do que no passado se chamava de agropecuária. Né? A própria denominação do agronegócio já mostra que existe uma mudança qualitativa nisso. Então, você tem razão. O agro, o que, que significa hoje o agro andar com as próprias pernas? Significa, por exemplo, que ele vai depender menos de capital é, alocado a juros subsidiados pelo governo. Quando as taxas de juros, por conta da, da dureza do combate à inflação e principalmente ao desequilíbrio fiscal, é, ao saneamento das contas públicas, quando as taxas de juros vão lá para baixo, que é o que a gente está tá vendo hoje, é, a, a capacidade do próprio setor privado, financeiro privado, é, oferecer crédito ao, ao agronegócio é maior do que a do governo. Há juros menores, há prazos iguais. Então, quando a gente fala, é, como você disse, que o agro vai caminhar com a própria perna, significa dizer que a economia bem gerida que a, 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 a o fim desse sistema dirigista que se expressa em taxas de juros, taxas de crédito ou, ou volumes de crédito definidos administrativamente é, para um setor a mais do que para outro, isso tudo vai gerando um campo de jogo para todos os setores da economia que viabiliza negócios que no passado só eram viabilizados. Pela definição de um governante, de uma legislação específica e assim por diante. Então, hoje em dia, você pega as manchetes, por exemplo, de jornais nacionais, na semana passada, diziam assim: Banco do Brasil, passação do Banco do Brasil no crédito rural é a menor da sua história. Por quê? Porque não é porque o crédito rural está caindo, é porque tem mais concorrência na oferta do crédito rural. O Banco do Brasil era aquele que canalizava recursos orçamentários a crédito a juros especiais, a juros mais baixos do que os de mercado, para, para financiar a safra. E hoje, com as taxas de juros Selic, caindo aí, a voltando de 5% ao ano, você começa a ter oferta de crédito privado para o agronegócio a taxas mais vantajosas do que as taxas que são alocadas por decisão administrativa, por decisão governamental. Da mesma forma, nós precisamos é, fazer a mesma revolução do ponto de vista do financiamento à indústria manufatureira. Como nós sabemos, durante muitas décadas, o BNDES, aí não era o Banco do Brasil, mas o BNDES, fazia uma alocação é, administrativa, de um volume de crédito que, em alguns momentos da nossa história, superou os volumes do Banco Mundial para setores escolhidos da indústria manufatureira. É, isso, obviamente, para quem recebe, gera uma circunstância muito especial, você está recebendo em condições melhores do que as condições dos que não foram escolhidos mas ao mesmo tempo significa que é um risco na alocação dos recursos escassos da, 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 da economia que depende de uma decisão administrativa dos gestores públicos. Então você pode eleger um setor que depois não se mostra suficientemente rentável e certamente é muito difícil é, antecipadamente que o gestor público saiba quais serão os setores mais rentáveis daqui a 5, 10 anos, né? Então o erro é só normal. Ao direcionar o crédito, seja crédito rural pelo Banco do Brasil, seja o crédito à indústria manufatureira por meio do BNDES, para atividades específicas, para culturas específicas, no caso do agro, para subsetores específicos, no caso da indústria manufatureira, é, você justamente abandonou a ideia de que o que é mais rentável consegue se financiar melhor, que é a ideia típica do mercado. É, você mostra condições de gestão superiores, você mostra condições de custo mais vantajosas e você é, conseguiria recursos em condições melhores. Né? Prazo mais longo, juros mais baixos, é, condições de pagamento, de rolagem de dívida mais vantajosas. É, é, e, e, e é justamente o trabalho de recuperar essa lógica de prevalência da rentabilidade para toda a economia que está por trás da, da, da mudança, que não é uma mudança apenas deste governo. É uma mudança que vem sendo feita ao longo do tempo. Há algum tempo, com um período de interrupção muito significativa é, de 2006 até 2016, um período aí de retorno a um certo nacional desenvolvimentismo no segundo mandato do Lula, nos dois mandatos da Dilma, é, e que e que levaram o, o país à situação de maior recessão que a gente tem, né? E de esgotamento efetivo da capacidade fiscal e de um, e, e uma uma enorme um enorme conluio entre setor público e setor privado, na forma de corrupção, na forma de distorções, no republicanismo, na alocação desses créditos e assim por diante.